0: Ahoj, dobrý den, je tady další týden, živě tentokrát s Honzou, s Kubou, ale hlavně s ECTF. Ano, a nepříliš zajímavým faktem pro tento týden je, že údajně už v roce 2029 bychom měli poprvé jako lidský rod přistát na Marsu, teda alespoň podle Ilona Maska. Což je v podstatě o celých deset let dřív, než třeba my jako lidský rod vstoupíme na nové Brněnské nádraží, které se odsouvá už asi sto let.
1: Na začátek si jako vždy prolétneme největší události končícího týdne. Mě zaujala zprávačka Mapová či UZK, Český úřad zeměměřický a katastrální, výborně, řekl jsem to správně, má nové letecké snímky západní části České republiky, čili pokud od Humpulce na západ, mm. tak se podívejte na e, mapový portál či UZK, stačí vytikat výťuk, do Google, najdete to krásně, máte tam letecké snímky z loňského roku, na no jste z východní části, budete si muset počkat do příštího roku, protože zhruba. V následujících měsících výletnou do povětří
0: hmm. na fotí Moravu, včetně Brna. Vidíš, tak pro mě tohle seznámení vlastně s naším dalším novým úřadem, respektive s tou zkratkou, že člověk zná takovýto CTUČ. A tohle je teda radši UZTK. Já jsem to radši u nás přejmenoval ten titulek na úřad, aby jsme, aby jsme neodradili lidi. Ale jako docela mi zaujalo, že vlastně oni si pořizují na vlastní náklady vlastní snímky a nevyužívají žádnou třetí stranu. To je no. Oni, kdo jiný by měl než kartografové,
1: státní ano. kartografové, ten úřadek říkáš. Hmm. Ale samozřejmě ty jsi to uh, dobře jako nastínil tu otázku, že oni zdaleka nejsou jediní. Máme tady samozřejmě Mapy.cz, máme tady hmm. Google a každý má různého poskytovatele. Takže pro Mapy.cz zase fotí brněnská společnost TopGIS a uh, každá z těch entit víceméně tu republiku přefotuje v různých letech hmm. a jelikož republika je velká, nechceš ji fotit v lednu, když je sníh, no, pokud je sníh. Ano. Uh, ale máš na to víceméně takový ten Úzký, úzký výsledek. Hmm. Někdy na jaře, když je hezky, jasno a tak dále, tak je to právě tak, že jeden rok fotíš Moravu, druhý rok Čechy. Víceméně více to mají tak všichni. Takže nikdy hmm. nejsou všichni spokojeni, že bys měl cheb i Ostravu v jeden rok.
0: Ale pokud víš o všech těch zdrojích, třeba třech hlavních, řekněme, ano, tak máš ano, šanci, ano, že zrovna ano, ten svůj region ano. najdeš nejaktuálnější. Ano.
1: Pokud jste z Brna, tak koukněte na Google, tam jsou ty čerstvé snímky 2021,
0: ano. no, na západní, západní západní část republiky, tedy Čauzetka. Pojďme teď trochu do světa operátorů, kteří určitě zatleskali nad průzkumem, který vyšel v minulých týdnech a který hodnotil kvalitu mobilních sítí v rámci celého světa. To znamená, jakási organizace, která se jmenuje OpenSignal, provozuje nějaké dvě mobilní aplikace, si může nainstalovat naprosto každý uživatel a na základě těchto aplikací sbírá právě OpenSignal po celý rok různá data potom je hromadí v několika kategoriích hodnotí se jich zhruba šest je tam rychlost streamování videa je tam sprostý upload sprostý download jak já říkám jsou tam nějaké hlasové služby tam je ale trošku možná zvláštnost v tom, že se nehodnotí takovéto klasické volání prostě vytočíš číslo a mluvíš ale volání přes messengery protože to vlastně jde všechno přes tu datovou vrstvu no ale co je zajímavé a co určitě je na operátory potěší, že vlastně v tomhle průzkumu nejméně dva z nich skončili velmi dobře. Konkrétně Vodafone. Ten dokonce byl mezi top trojkou u těch hlasových služeb, to bylo nějaké to volání přes vozce a tak dál. Tý mobile zase figuroval třeba v kvalitě herní zkušenosti, což se taky určitě nějak simuluje v rámci té aplikace, ale zkrátka možná zajímavé na tom to, že jak se operátoři naši pořád ohání tím, že no my nejsme úplně nejlevnější, oni jsou to jako nejdražší, ale oni to říkají, my nejsme úplně nejlevní a to proto, že kvalita našich sítí je vysoká. Tak já v tom sice neskladávám žádnou příčinou souvislost v kvalitě a ceně, v tomto případě výjimečně, ale opravdu to, že tedy teď jední z nejkvalitnějších jsou, tak tím se teď mohou ohánět tímhle open signálem. No budeme doufat, že ten open signál měl tedy reprezentativní vzorky z Čech, že to nebylo těch 10
1: šťastlivců, kteří zrovna byli 5 metrů od BTSky a měli nejčistší signál.
0: Ano, bohužel ty detaily nezjistíme, ale budeme tomu věřit.
1: Mně další zprávečka, tentokrát zamíříme do Ruska, protože samozřejmě nehledě na novinky z mobilního světa nebo nehledě na letecké snímky v ČUZK, máme tady stále konflikt na Ukrajině, hmm. No a jelikož Rusko v tu poslední týdny zakazuje, co se dá, případně i Západ odchází, tak těch služeb, které jsou dostupné z Ruska, ubývá, hmm. zmizly sociální sítě, no a teď se rozšířila informace v Rusku, že by možná mohla hrozit, mohl hrozit i zablokování Wikipedie.
0: Aha. No a jelikož
1: Wikipedia je open source, to znamená, každý z to může stáhnout, tak rusové vytížili, <laughs> vytížili internetové linky a stahují si hmm. Wikipedii pro příští generace. Čili chtěl no. jsem poptávka po SSDčkách a flash discích. Pokud se ovšem do toho hmm. Ruska vůbec dostanou díky embargu. Ano, ano, je
0: fakt, že oni si asi v tomto ohledu úplně vlastní zboží úplně nevyrobí, že? Ano, to je teda něco. samozřejmě
1: i naživě jsme referovali o úžasném ruském notebooku. Dá se říci o prototypu, byl to takový proof of concept, který bylo složen opravdu z komponent ruských. Na druhou stranu, když půjdeš hlouběji a hlouběji, tak a nakonec vždycky ty Atomy, ano, ale ty prvky jako Wolfram a takové, to, co se tam těží, to tam prostě najdeš. To vlastně, tohle atomy jako ve smyslu, i to SSDčko se i poskládají, ale ty paměťové čepy v tom SSDčkovi to, to se jako barevné
0: kovy, že pochází z Ruska. Stejně samozřejmě vyrobí Samsung
1: a další, takže, takže ano, můžu si vyrobit ruské SSDčko, ale bude samozřejmě výsledkou opět na, mm-hmm. na západních čitech nebo východních.
0: Do, my se na to díváme spíš tak jako s, trošku s pousmáním, protože teď se objevují i takové ty různé koláže, kdy si dělají grafici legraci z těch log, těch ano, firm, tam. které odcházejí a jednou z takových firm, která asi zůstává, je v kontaktě, že to je taková, ta jejich velká síta je ruská, takže uh, možná tam by se to taky dalo přejmrvat třeba na v izolantě. V izolantě. <laughs> Pojďme teď na jeden údaj hardwareový, který v roce 2022 ve světě smartphoneů působí až jako úplně exoticky a nevěřícně. Uh, je tady telefon, dneska v telefonech běžně máme jak velkou baterii, tak velkou kapacitu, tak obvykle se setkáváme tak 4000 mAh, nebo kolik máš No jasný. já mám Pixel, takže no. to jsou zdálené hodnoty, co tady říká. Takže počkej, ty máš <laughs> jako nebo <míň, laughs> To nevím. samozřejmě. Jo, no, tak <laughs> je. Dobře, ale řekněme, že máš Pixel tak ty jsi na půl cesty tady k tomu extrému o kterém ano. já chci mluvit. Ano. A to je nový iPhone SE 2022 ano. který ale jako má design 8 let starého iPhone 6 ano, ano. A, a tím, že to je stejný design, stejná velikost stejná fyzicky skoro všechno tak i ta kapacita baterie je poměrně tristní, ale Apple pravda udělal jakýsi pokrok a z nějakých 18 mAh se dostal na 2018, což hmm. si nemyslím, že ani v tom tém pixelu. Ano, ano. To, to je trošku horší. <laughs> na to
1: je to Apple a mm, já zase jako věřím to, že on to prodá i, nebo může to prodat stylem, že my přece tu baterii tak úžasně optimalizujeme, my s každým propáleným miliamperem <laughs> si tak hrajeme, že ve výsledku ti stačí k tomu stejnému zážitku nižší
0: kapacita. Samozřejmě něco takového se jako když už se na to někdo neříká,
1: tím víc se mě obahuje i Google svůj pixel a ty ano, baterie.
0: Ano, ale je <laughs> už to, že vlastně nějak aktivně vlastně Apple tu hodnotu neuvádí, proto o ní mluvíme až teď, ne když byl iPhone se představen, vždycky se o specifikacích mluví v ten den toho představení. Tady se musí u Apple některé hodnoty zjišťovat jaksi dodatečně hmm. bitvou. On ano. ti neřekne třeba ramku ano. a neřekne ti ani tu kapacitu té baterie, tak už se to vyzkoumalo. Je to v roce 2022-2018 miliamper hodin poslední dobou se zase čím dál častěji mluví o virtuální realitě. Já si vzpomínám, když jsme tento obor do něj pronikli poprvé s takovými těmi nasazenými brýlemi a jak to bylo pecka, že jsi tam mohl prostě nějaký videjko krátký nebo možná i nějakou hru, ale pak jako se zase zjistilo, že to není až tak úplně masově využitelný minimálně těma spotřebákama. Ovšem tohle se asi dost, dost mění v trošku jiném segmentu toho biznesu, že? Ano, je...
1: A ta odpověď, na kterou míříme, to znamená Omniverse. My jsme se Omniverse už vinovali minulý rok. Je to technologie od NVIDIA a je to technologie B2B, což je taky strašně nudný. Ale je to vlastně jedna z cest, která by tu virtuální realitu mohla prosadit, protože jsou tam ty peníze. Je tam jasný business model. Je v podstatě o to, že vy jste nějaká fabrika, Třeba BMW, která opravdu tuhle virtuální reality už používá. No a vy si v této virtuální realitě Oměř postavíte třeba celou automobilku než ji skutečně začnete stavět někde na zelené louce, protože podstatou toho univerzu je to, že on se skládá nejenom z úžasného rendereru, který to vykresluje ve fotoristické kvalitě, s raytracingem a dalšími technologiemi, které známe z těch nejlepších her, které mají i dokonalou fyziku. A více méně a všechny tyhle zkušenosti přetáhla do tohoto univerzálního simulátoru, který víceméně chce vytvořit... Je to takový krásný marketingový claim, ale já mu stat i věřím, opravdu platformu pro vytvoření dvojčeté, digitální dvojčete prakticky čehokoliv. Takže ono. BMW tam si vytvořili model fabriky na autička, no ale třeba klimatologové si tam vytvořili zase víceméně digitální dvojče celé planety v tom makroměřítku uh-huh. a počítají počítaj tam dokonalé klimatické modely pomocí AI. Tím chci vyjádřit, jak je to široké, že tam víceméně v tom systému může běžet cokoliv a ten systém buď bude běžet na tvém podnikovém serveru nebo někde v datacentru ve veřejném cloudu. No a aby to celé mohlo běžet, tak se konečně dosáváme k té pojintě. Teď byla v týdnu konference GTC, konference NVIDIA o grafikách umělé inteligenci, inteligenci pro business a NVIDIA zde představila několik nových počítačů a grafických výkoných karet, které to ah, budou
0: celé oháně. Takže jako takový to, taková ta moje laická, spotřebácká jako myšlenka nebo jako pohled na věc, že Nvidia Nvidia rovná se třeba grafika pro dobré hraní počítačových her anebo rovná se grafika na těžení kryptoměn a tak tak to je vlastně jenom malinký no, dneska už segment. Ale ty jsi to
1: teď pěkně nastínili, jo. Jako ano před deseti lety, když řekneš když by Nvidia, no, tak to ano grafická karta budou na no, tom pařit nejnovější hry. Potom se objevily kryptoměny, bum, můžu na tom těžit kryptoměny. Pak si začalo mluvit o umělé inteligenci, no tak bum, budeme to požadat k tomu. Takže Nvidia je úžasně flexibilní firmou v tom směru, že dokáže více méně jako jedna z mála a asi nejvíce ze všech, protože je třeba AMD konkurenční do toho takhle vůbec nejde, hmm. do toho inteligence, hmm. do nějakých ekosystémů typu Omnivers, hmm. že využili té situaci a opravdu už se dneska zdaleka nedá říct, že to je jenom hmm. nějaká grafika hmm. na paření nejnovějšího tráku, hmm. ale že v tom můžeš opravdu simulovat
0: fabriky celé světy jo. a tak podobně. Takže on se ten výkon prostě vždycky jako z té grafiky dal jako vytěžit nějak, nějak jinak, nějak líp vlastně, než jenom na, na, na vlastně vykreslení něčeho do hry. Můžeš uh, se to použít vlastně tak na ty simulace, co jsi říkal.
1: Tak, grafiky ve své, grafické karty ve své podstatě jsou takové paralelní super. Počítače, které můžou dělat hromadu malých počtů vedle sebe. Využívalo se to v počítačových hrách nebo využívá samozřejmě k rendrování v tom nejlepším detailu, no ale prostě v průběhu času inženýři zjistili, že tady tyhle postupy hmm. lze použít i jako jaksi obecným výpočtům, ať už k těžbě kryptoměny nebo třeba k umělé inteligenci. A máme tady dneska technologie jako OpenSeal nebo KUDA, což jsou výpočetní technologie, které využívají ten Výkon toho grafického železa, ale ne k vykreslování polygonů v nějaké hře, ano. ale právě k simulaci mem, atmosféry a tak ano. dále. Když se dneska podíváme na nejvýkonnější superpočítače z žebříčku Top 500, ano. tak a podíváš se, co ten výkon vlastně tvoří. Tak už to dávno nejsou jenom ty klasické CPU procesory, ano. ale ten výkon dneska tvoří hlavně ano. právě ty GPU karty, které se starají, starají opravdu o ten brutální, brutální. A ono
0: je to v podstatě vidět i v těch mobilech, když si se, když se to projdeme nějakým, nějakým benchmarkem a pak tam. Vychází ty hodnoty. Většinou tam bývá CPU, což je ten klasický procesor, jako chápeme. Pak je tam to GPU, a to má většinou jako mnohem, pokud je to přepočítáno na nějakou stejnou jednotku, tak to má mnohem větší objem a mnohem větší jako to dává výkon. Takže tam, tam to celkem chápu. No potom je další věc, že stále častěji se setkáváme s tou příponou verzum, něco verzum, to říká univerz, že se jmenuje, ta, Omniversum, když to počítašme, že jo, a, to a vlastně lepí se asi zase na to všichni jako moucha nalízátko a myslím si, že metaverse, to je pojem, se kterým se setkáváme taky hodně, a můžeme teda říct, že všichni teďka se budou ubírat tím směrem? No to je velká otázka. Když Facebook, nebo dneska Meta řekl, uděláme metaverse, tak samozřejmě třeba
1: Apple, které jsme tady už se bavili na začátku, říkal, to, to moc tomu nech, ne, moc tomu nevěřím, nechci jít do žádného metaverza." Eh, by ne, protože tam je problém v tom, že to patří zase ty zlí Metě, tomu zlímu Facebooku. Jasně, 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 a jasně. je tam je <laughs> nějakého vendor Tohle musí dělat nějaká
0: v tom, nezávislá v podstatě firma.
1: V nezávislá entita a t- ten Vlastně takový je, protože on, on nabízí oba směry. Mm-hmm. Buď ten Omniverse korporátní, kdy to ano. fakt běží na tvém vlastním železe, anebo ten Omniverse ve smyslu public cloudu, kdy to běží v nějakém datacentru, mm-hmm. které může provozovat samozřejmě NVIDIA, ale ty její nové superpočítače právě tady pro ten mm-hmm. Omniverse, ona bude nabízet i dalším cloudovým providerům Google, Microsoft, Oracle a tak dále. Mm-hmm. Takže více mě NVIDIA v tomhle směru je hráč, který vyvíjí ty technologii, buduje tu infrastrukturu, hmm. ale není tam ten vendor Locky, že jsi závislej jenom na ní. Jo? Jasně, je to u jasně.
0: A není to ten červený no. hadr na určitou firmu, jasně, která se nesnesl s jinou, A co je
1: z nejdůležitější, opravdu dneska jsou tam desítky, stovky velkých firm, které to už používají, být samozřejmě všechno je to... Tak to je v té beta verzi, beta ano. verzi dá se že všechno jsou to case studies stále. Ano, ano. Ale
0: jsou tam všichni, opravdu všichni klíčoví hráči. Ty si zmiňoval Ericsson, což je zajímavé z mobilního pohledu, že vlastně tam simulují ta 5G města chytrá, protože se pořád všichni zaklínali, tím jak 5G bude úžasné a pořád to tak jako nevidíme v praxi, že jo? Ale právě třeba tyhle ty modely v podstatě pomůžou tomu, aby jsme si dokázali aspoň my lajíci představit, co to vlastně jako bude umět, nebo proč, proč bychom to vůbec měli chtít, tu si, a tohle se tam všichni dal na modelu. Ano, ano, když jsem tam postavil opravdu městečko, napíchal tam BTSky
1: a teď si krásně může simulovat šíření signálu. Obět to tomu využívá, jak jsem už říkal dříve, ty fyzikální simulátory, které jsme dřív používali ke hrách, aby prostě ta explodující hlava byla přesně <laughs> fyzicky realistická, tak to stejné v základu můžeš použít i k simulaci toho, jak se bude chovat radiový lalok 5G u nějakých milimetrových vln. Nicméně, abych to ještě něčím uzavřel Omniverse je ta softwarová část, tomu potřebuješ opravdu to super výkona železa, což NVIDIA přirozeně umí. A na GTC právě představila nový nejvýkonnější superpočítač pro umělou inteligenci, takže skydnete buj se, nebo Matrixy. Nimochodem, no. eh, Omniverse v roce 2022, já to beru, že dej tomu 100 let, a bude to Matrix, jako jo? protože když ukazují, co to dneska umí, tak jako mm-hmm. je to úžasné. No a ten nový superpočítač, neformálně se jmenuje EOS, a má kon 18,4
0: EFLOPs. Tam už se dostáváme jako Jednotek, kterým málo kdo rozumí. A to už ani nemá předponu, ne? Svou nějakou, protože máme tera, peta, c, exa. No to je, a to je to E. To je to F-lup. EXA. exa
1: to jsou ty exaskiloje počítače, tenhle má tedy výkon 18,4Flub, což znamená 18,4 na no. trilionů. Uh-huh. Tri, a ne, ne, aby samozřejmě nedělám chybu, není to ten americký trilion. ten no, je to opravdu. Lepší říct 10 na třeba 12. No to já opravdu už vůbec nevím, co číslo okay. je to. Je to je to prostě. E, dobře, tak já to řeknu jinak. Je to 18 000. 400 biliard, pokud to někomu pomáhlo. <laughs> AI operací za sekundu, takže to je dostatečně výkon k tomu, prostě aby tam na takovéhle mašině mohli jak ten Ericsson nebo BMW hmm. simulovat praktici cokoliv
0: možná jednou celou planetu. Tak teď je už jenom otázka, kdy to nabude vědomí, že jo? No jo. No a takže se pojďme podívat na jednu technologickou vychytávku, kterou bychom v podstatě v tuto chvíli mohli závít američanům, než bychom jim nutně museli závít úplně všechno, co mají, ale v tomto případě například Apple Wallet a spolupráce s vlastně doklady, které jde do Apple Wallet v Americe, a to konkrétně teď nejnověji v jednom z jejich států, protože tam je to vlastně všechno na té jako státní úrovni, ne, ne, ne na federální tyhle ty věci, tak v Arizoně už si můžeš do Apple Wallet, což je vlastně běžná peněženka, tak tam můžeš přidat řidičák a i občanku. Což si že je hrozně fajn hmm. a že by se nám to všem jako líbilo, ale teď je otázka, jestli jako ty, ty benefity, které z toho plynou, že už nemusíš nosit sebou další dvě kartičky, tak jestli jsou jako tak snadno vykoupitelné tím, že třeba pak na straně toho ověřování, kde se budeš muset prokázat, že se musí dát celé nové vybavení, všechna nová čtečka, a nebo jestli prostě je to takové to primitivní, na co jsme byli zvyklí teď v době covidu, kdy jsme vlastně ukazovali ten covid pas, že, což byl normální QR kód. Já bych čekal, že to bude. Že to bude
1: používat oba přístupy, hmm. že ten samozřejmě sofistikovanější, kdy ta data o té občance, víceméně ta informace, která je v tom čipu vnitř biometrických občanek nebo pasů, tak ta bude vlastně v tom secure elementu, které zabezpečené paměti, to, kterou dneska telefony už to používají. To tak
0: je v tomto případě. Ano, no.
1: výborně. A pak bych očekal nějaký ten fallback, jako když nemám čtečku hmm. bezkontaktní tady těchto karet, hmm. že se mě na displeji zobrazí prostý scan. Hmm. Já teda úplně nevím, jak bypodají, Řidičáky někde v tom Kansasu, nebo kde to bylo. Arizona, no. Arizona, ale jako vyobrazovací. Když si náš řidičák, tak na tom display by se zobrazilo co? Jako fotka, OK, ale hlavně přece to číslo, ne, nebo případně prostě nějaký strojově čitelný údaj opticky čitelný. Takže ty to pak přiložíš jako, jako, když měl palubní lístek v mobilu, což bylo jenom no PDF nebo obrázek. To je většinou vlastně,
0: ano, obrázek. A komu. jenom
1: to přečetl, takže očekávám, jakože by to umělo. Tyhle, tyhle dva způsoby, tak je to vlastně použitelný. Protože i když by tě chytl ten policajt a ty hmm, ukažeš hmm. nějaký obrázek na mobilu, který si mohl někde jako ve photoshopu upravit, hmm. no tak on si přece dneska ty hlídky jsou již připojené k internetu a do ano, ano. systému a prostě si číslo. Ano, tak doufejme, že to tak
0: půjde. Uh, jo, no, tady vlastně jako na to je pěkný, že opravdu to uživatelsky, to zadání je i v pohodě. Ty se tam vlastně jako vyfotíš, ten obličej, pak si tam ofotíš tu kartičku, co ano. máš, to znamená, je to vyloženě. Je to vyloženě to naskenování existující karty, ne generování zcela nového dokladu. Jo, takže vlastně pořád ti zůstává v platnosti i ta původní karta, i to, co to máš v tom mobilu. Takže to je něco, jak když vlastně skenujeme kartu do Google Pay. To je úplně ano. ten stejný případ. A pak teda otázka, jak to přesně funguje v tom případě, kdy píšou, že na letištích je to jenom na vybraných. Takže chápal bych, že asi tam musí být to vybavení minimálně tou NFC čtečkou, protože jinak by to mohlo být přece na všech letištích, kde, kde vlastně přikládáš ten, jenom ten ano, ano, ano. Kód. Takže na této stránce nebo to, po této stránce to možná bude trošku náročnější implementovat a i tím, jak se to jako v podstatě i v rámci těch států rozvíjí nebo bude, bude rozšiřovat pomalej Mississippi, Ohio a takové státy zatím nahlášeny a není to jako rozhodně plošné, takže něco to ještě zabere.
1: Mně se na to líbí to, že většinou tady tyhle technologické novinky Jdou nakonec ze strany toho soukromého sektoru, Většinou, že jo. s tím začínají hmm, hmm. firmy a bylo to i u toho klasického, dneska už celé běžného bezkontaktního placení, že Je tak, tady Apple, Google, rozšířilo se to obecně. A že to bude fungovat stejným způsobem i v tomhle případě, že víceméně Apple, posleze Google a další ukážou hmm. tu cestu hmm. a Evropská unie, která chce vytvářet ano. jakousi evropskou identitu, a víceméně i v Česku se o tom mluví, že bychom měli mít opravdu elektronické řidičáky, občanky a tak dále. Hmm. A tak dále. Takže víceméně to pak bude narubováno na tuhle technologii a bude to krásně uloženo v tom secure elementu, hmm. protože jinak to asi ani nejde. Nedokážu no, si představit, že by přišel někdo z Evropské komise hele, Apple, Google, dejte nám tam na ty svoje telefony nějaký nový... Bezpečný čip, EU chip, kde
0: budou naše no, EU informace. Ne, ne, ne. Jako Tohle musí vl- vyloženě od těch firem, od ano, těch technologických, ano. a navíc veškeré tady tyhle ty, jako instituce, řekněme, státní samozprávně, pro takové jako zkostnatěle. To tom, ano, těch, ano, co ano. se povídat, prostě tam, když se jednak něco prohlasuje, schválí, pak než se vybere, že musí tam být všechno transparentní. O, evropské
1: identitě, vždy. když půjdu na
0: Evropské unii nebo Evropské komise, tak si přečtu stovky tež... a stovky, ano, a už se o tom
1: A tady mám tu hotovou implementaci, takže. Že, že oni budou sledovat,
0: jak se tohle hmm. bude vývěr, jak se to bude procesovat, a pak se to na to naroubuje stejně jako v případě. Těch a podle mě ještě jedno hledisko je velmi důležité, aby to byl opět nějaký standard, který budou mít všichni společný. Uh, jasně, máme tu, máme tu vlastně takovou tu, tak jsme řekli, že jsou dvě věci, no na trhu to je jedno, prostě máme tu jenom iOS a máme tu Android, jo? to jsou jako dvě stěžení mobilní platformy, takže řekněme, že Apple už to má, tak se čeká možná na ten Google nebo na ano. někoho. Uh, vím, že Samsung dokonce v Němej, se pokusil o co si, že má v S20, S20 tam dal právě nějaký svůj ten secure element, ale to není ten standard, takže teď Němci se pokoušeli řešit něco právě na tomto, ale zase bylo by to jenom v Německu, protože oni s tím začali, bylo by to jenom na Samsungu a teď jenom na Samsungu s 20, protože třeba do další generace už to nedali. Jo? Takže tohle je samozřejmě špatně, musí se využívat toho, co je ve všech zařízeních. Ano. Pak to bude mít nějaký smysl teprve.
1: No a nebo si za
0: 5000 koupíš nějakou velkou, obrovskou kalkolačku, na ní bude logo EU a bude to ta tvá identita. A budou si jel, no, uvidíme. tak já myslím, že i Česká republika má teď vlastně velkou snahu tu identitu rozšiřovat, protože pořád i před každým pořadem, že se náhodou už dívám na televizi, tak tam vidím nějaký, jako takový takovou sehranou stříle, Cénku, jak tam někdo jako je, to je přece ta identita, to je strašně snadný, jo, a, a jako ono to ve finále je jako snadný, je, ale i ty lidi vůbec musí vědět, že tu možnost mají a taky musí někdo přesvědět, proč by to měli udělat, jo, a hlavně tam, ano,
1: musí tam být nějaká tacitlaná výhoda, třeba já mám na schránku, když no. se bavíme o tom našem igavu. Byť já jako fyzická osoba, nepodnikající úplně nějak nepotřebuju mě tam dojde jednou za rok zpráva, že si někdo vytáhla moje údaje z registru osob, obyvatel a to je tak všechno, ale jsem rád za to, že ji mám, mm. protože jsem geek, takže chci si to vyzkoušet, ale chápu, že pro běžnou nějakou babičku nebo maminku, tetičku by to bylo k ničemu, Tady musí být ta přidená hodnota a já třeba to beru tak, že máš všechno v tom mobilu. Hmm. A když ho ztratíš, tak to není až taková katastrofa. Ano, není, protože jo? to máš zamknuté že... na svém účtu Přesně a tak. nemusíš je, čekat ještě... měsíc, než někdo vylisuje novou kartičku, hmm. ale v nějakém ideálním světě se přihlásíš do nového telefonu hmm. e-identitou, naskočí tam zase ta elektronická občanka, hmm. pas a tak dále. A doufám, že to bude ještě v tom. Doufám, že to bude dříve, než Přesně, Elon Musk na Marsu. Jak <laughs> jsem si říkal, že kruž se uzavře. <laughs>
0: My se vracíme k našemu MZFku dnešnímu, jestli budeme mít dřív všechno v mobilu, než údajně Elon Max Jo, no, nebudeme, <laughs> za 7
1: let bez šance, to <laughs> Ale tak třeba do toho roku
0: 2040. No. Tak uvidíme, my s dalším týdnem živě tady budeme rozhodně dřív, Už za týden mějte se hezky. Ahoj.